0: Bienvenido a este podcast, donde la tecnología será un aliado para nuestra vida. Yo soy Daniel Tinajero. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a otra charla. Eh, Acuérdense que el este mes de junio empezó a hacer charlas acerca de, eh, todo, de algunos temas que tienen que ver con LGBT y LGBTIQ+, eh, precisamente por el mes del orgullo LGBT+. Y bueno, pues el, hace dos semanas tuve la oportunidad de platicar con Israel González, quien nos habló acerca de la adopción homoparental aquí en México. La semana pasada también tuve la oportunidad de hablar con Marta Luna eh, sobre eh, libros LGBT. La pueden encontrar como exploradora de universos en Instagram. Y el día de hoy tengo la eh, fortuna de hablar con un psicólogo y un amigo, gran amigo, lo, ten, lo conozco desde cuarto de primaria. Entonces ya ya tiene historia, nos, nos volvimos a reencontrar hace eh, pocos años, gracias al, a las redes sociales, y la verdad es que es un gusto volverlo a ver, eh, poderlo tener de frente, aunque sea virtualmente, eh, nos íbamos a ver el año pasado, pero por X o Y ya no pudimos, y bueno, pues eh, hoy vamos a hablar acerca de religión, espiritualidad y LGBTIQ. Pero antes de empezar, y de dar la introducción al invitado del día de hoy, Quiero hablar acerca de un tema que ha estado cerca en las redes sociales esta semana especialmente, que es el tema del racismo, el tema del clasismo, la discriminación en general, y que desafortunadamente eh, se ha hecho más notorio desde hace 10 días con la desaparición de la doctora María Elizabeth Montaño Fernández. Ella era una doctora eh, transexual de 47 años de edad que trabajaba en el Centro Nacional eh, del siglo, en el Centro Nacional. En el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde es bastante con, era bastante conocida, respetada, no solo por su labor administrativa en el hospital, sino también por ser una persona que ha luchado para lograr que la población trans de la cual ella formaba parte en el país recibiera una atención adecuada y digna de acuerdo a los protocolos emitidos por derechos humanos. Entonces, recuerden que la comunidad trans es una de las más estigmatizadas y discrimin discriminadas en México. Eh, y la doctora realmente puso su granito de arena. Yo yo diría que más que un granito dejó una huella, dejó una lección muy, muy grande que todos deberíamos de empezar a, a seguir. Hace rato compartí en redes sociales un video en donde ella está hablando y dice que a ella le... Le asombraba que le dijeran que no podía usar falda y, sin embargo, pues ahí estaba, ¿no? Ella usando una falda. También tenía un, un sentido del humor que daba mucho gusto verla a, hablar, ¿no? Entonces, eh, una de sus últimas consignas fue eh, la marcha del 9 de marzo, donde ella estaba ahí también eh, al frente. Entonces, bueno, pues descansa en paz y que no sea un hombre que, que olvidemos, que realmente podamos... Eh, pues aprender mucho y seguir avanzando en esta lucha. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida a mi invitado. Él es Mario Mondragón, psicólogo. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Daniel? Pues yo estoy bien, emocionado y un poco nervioso por esta entrevista. Pero emocionado porque ya tiene, fuimos compañeros cuarto, quinto, sexto de primaria todavía. Uh -huh. y, y en secundaria, fuimos al año de secundaria, en al mismo salón. Pero o sea, bien, nos cambiaron nadie, de ¿no? salón,
0: pero nos veíamos en taller, ¿no?
1: Sí, nos veíamos en taller y en el, y en el receso.
0: Y en el receso. Sí, y ya de ahí, sí. en la prepa, nos perdimos la, la, sí. la pista. Oye, sí, pues claro. muchas cosas pasaron. <risa> seguimos siendo jóvenes, <risa> seguimos siendo este adolescentes y guapos, pero, este, pero bueno. Claro, como siempre. La vida nos, nos nos volvió a unir y eso es muy, muy interesante. Cuéntame y cuéntale a la gente un poquito a qué te dedicas.
1: Mira, eh, yo ahorita, debo decirlo, yo ahorita estoy desempleado, pero yo soy psicólogo de profesión, o sea, soy licenciado en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, también fui o soy pastor, todavía no sé cómo está mi estatus ahí, eh, en ICM de Puebla. Uh -huh. Fui pastor también en Nueva Esperanza, Puebla, que es una comunidad, o fue una comunidad incluyente. Eh, me parece que todavía soy pastor en, en, en ICM, ¿no? Pero eh, todavía hay, hay que aclarar algunas circunstancias, eh, medios interesantes, que sucedieron entre Nueva Esperanza e ICM, entonces, este, y uh, también eh, pues doy terapia, ¿no? Doy terapia. Doy, doy conferencias también y hace no mucho eh, era facilitador en los programas de atención a la violencia en Secretaría de Salud ¿no? eso no lo bueno, eh, simplemente bien. eran los, los, los talleres ¿no? de atención a, a la uh -huh. violencia um, todo ese, todas esas cosas, digo, podría hablar de más cosas a las que me he dedicado eh, también he escrito dos libros, por cierto siempre se a decir decir,
0: De tus libros, cuéntanos.
1: Sí. sí, de hecho estoy escribiendo el tercero. Lo estoy reescribiendo, porque okay. hace poco eh, me robaron la, la compu. Ya tenía siete libros escritos, no estaban en revisión, uh -huh. eh, pero lamentablemente se me fueron en la compu, porque pues, ya sabes, el paranoico que no quiere subir su <risa> material a, a, la, a nube, la nube, ¿no? <risa> Para que. ¿Ven? Sí, y cuando se vuelve la combo, pues ya no tiene, sí. <ríe> ya no tiene material. Entonces ahorita lo estoy reescribiendo. Eh, mi libro es una crítica eh, hacia la iglesia cristiana protestante en particular. Eh, también retomo la crítica hacia la iglesia católica, precisamente porque eh, yo estoy peleado con la religión, sinceramente. Yo vivo una espiritualidad, ¿no? Yo. Sí. Eh, a esto que, que, a esta fe que tengo, yo le llamo espiritualidad, uh -huh. eh, que no es lo mismo, ¿no? Porque sí hay una diferencia entre religión y espiritualidad. La espiritualidad cada quien la vive, ¿no? La fe cada quien la vive conforme a lo que uno va creyendo, ¿no? Uh -huh. Y en la religión hay dogmas establecidos por personas, por, por hombres sobre todo, ¿no? porque es una eh, casi todas las religiones son muy machistas, muy patriarcales, uh -huh. entonces eh, son escritas por hombres, ¿no? Los dogmas son escritos por hombres. Entonces, eh, por eso hice estos libros, para hacer una, una crítica. Eh, está basado como si fuera una novela en, en, en la época medieval, porque eh, hay una frase que a mí me gustó mucho, de, de una medievalista, de una uh -huh historiadora del medievo que decía que tres grandes instituciones no han cambiado desde la Edad Media ¿no? y una era la academia o sea la universidad no ha cambiado desde la Edad Media sigue siendo lo mismo eh, las armas o sea el, eh, los soldados la policía sigue siendo la misma desde la Edad Media y la religión o la iglesia no estos tres Podríamos llamarle pilares de la comunidad, o que tienen que ver con la comunidad, eh, con el cuidado, con... Eh, incluso, diría por ahí poco, con el, eh, la observación el castigo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, son tres elementos que vivimos desde, desde el medioevo, ¿no? Y no han cambiado. Uh -huh. Entonces, por eso lo ubico en el medioevo, porque también parece que estamos haciendo un retroceso a la Edad Media, ¿no? Ahora con los terraplanistas sí. que dicen que pues, la Tierra es plana, pues dices, este, ¿a, qué horas, ¿a qué horas, fue este, el Pero Pero estamos dos...
0: haciendo como muy absolutistas, ¿no? Si no crees en lo que yo creo, entonces estás mal o estás en contra de mí. Si no es negro, entonces es blanco. O sea, no hay oportunidad del diálogo. Y lo vemos en redes sociales, ¿no? Se está linchando a quien tenga una opinión diferente, a quien esté a lo mejor haciendo algún tipo de comentario, ¿no? Es como, no piensas como yo, entonces estás en contra de mí.
1: Sí, sí, sí. Que, que además, o sea, hay que decirlo, ¿no? Quienes lo están ejerciendo sobre todo, mmm, pareciera que no, pero sí lo hacen, son las personas con privilegios.
0: Uh -huh.
1: o sea, eh, y, y eso también tiene que ver con eh, esta misma perspectiva, ¿no?, del medioevo, porque eh, solamente las personas pr privilegiadas pueden hablar y son los expertos. ¿no? Si tú no estás de acuerdo con ellos, entonces viene ahí todo un proceso para delegitimarte, ¿no? Desde en dónde naciste, en, eh, con quienes hablas y con quienes te juntas, ¿no? Sí. Eh, que, es, que es algo que ahorita estamos viendo. No es lo mismo. Eh, que te hable una persona de una um, zona rural uh -huh. a que te hable una zona de la urbe. ¿no? Uh -huh. porque Incluso dentro de, de esta concepción eh, muy medieval, la urbe está por encima de lo rural, ¿no? Porque la urbe son los civilizados, ¿no? Los rurales son los salvajes. Exacto. Entonces, eh, por eso... Estoy reescribiendo estos libros porque a mí me gustan, al menos a mí me gustan. Hay dos, tres personas que les ha gustado y que me han dicho, ya, para cuándo el, el, el otro libro, ¿no? Pero apenas lo estoy reescribiendo.
0: Oye, estos libros, si alguien que vea la, la, o escuche la entrevista, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Te contactan por redes sociales?
1: Están, si quieren la, el ilustrado, el libro ilustrado, ese sí, eh, solamente lo vendo yo. ¿no? Okay. La, las publicaciones están en Litnet, eh, me parece que ya se cambió a, i, a ebook, uh -huh. eh, en línea me pueden consultar, estoy como Mondragón Aguilera Mario Alberto en mis redes sociales, ese es mi, mi Facebook y mi muro profesional, entonces me pueden consultar si quieren eh, saber más sobre estos libros, están ahí, están gratis, ¿no? porque la verdad es que pues el conocimiento no debe de ser eh, Digo, a mí me, me ayudaría mucho que, que, que los compren, pero realmente pensé que el conocimiento tiene que, que ser gratuito, ¿no? O sea, no hay por qué eh, hacer mal uso de él, ¿no? Siendo que hay publicaciones que no valen la pena y que el libro te cuesta carísimo, ¿no? O sea, digo, sí. Sí, si sí. Perdón por lo que voy a decir, no, pero si sí está Moreno Valle, publicó un libro, ¿no?, sobre Puebla.
0: Y te podría sí. dar otros nombres que tienen libros, y dices, ah, bueno.
1: Y sí, ¿no?, ¿no? Que, que creo que nada más ha vendido uno, porque todos los demás los regaló, ¿no? O sea, de las tres mil. Yo creo que copias, se, se,
0: eh, se lo compró versión, él.
1: ¿no? <risa> a lo mejor se lo compró este, su, su, su esposa y se lo regaló a él, ¿no? Pero no sé. Este, o, a, o a, este, a Javier Lozano, no sé, alguien de, de su comitiva, ¿no? De su Pero comitiva. creo que sí, ah, y, y precisamente eh, retomando estos temas, ¿no? O sea, eh, en Puebla hemos vivido eh, una represión eh, también, ¿no? Eh, dentro de, de, de lo que hemos trabajado durante eh, la administración incluso de también de, de Moreno Valle, porque fue una de las situaciones en las que surge eh, esta comunidad. Ahora ya, no, pues, eh, voy hacia el tema de, de... Llegué en noviembre del 2010, no, 15, 2015, no, no, esperanza. Este, ah, sí fue en Estaba haciendo cuentas, pero sí. Y había una, una represión en, en Puebla, precisamente por parte del gobierno estatal. Estoy bajando por sí. Por parte del gobierno estatal. ¿no? Eh, sí había una situación ahí de, de... Pues no muy buena en cuanto a estos temas, porque de iglesia ¿no? eh, Nueva Esperanza ya tenía cinco años cuando yo llegué eh, ICM tenía aproximadamente dos años uh -huh. la verdad pues a mí me pareció fantástico su enfoque sobre eh, la, la homosexualidad y la espiritualidad ¿no? eh, ¿por qué? Eh, bueno yo me los encuentro en una marcha Precisamente en la marcha, eh, el, eh, bueno, en la, en la marcha gay, ¿no? Uh -huh. Derechos de la comunidad del y ¿no? Más. Y uh -huh. eh, Me los encuentro, empiezo a platicar con ellos y me invitan ¿no? a la iglesia, ya como al año de haber estado asistiendo con ellos. No, menos del año, ¿no? Ya me invitan a, a dar temas. Yo, la verdad, iba a dar nada más talleres de sexualidad. Uh -huh. Porque precisamente una de las situaciones que surge un poco antes de, de, de la Edad Media bueno, durante, perdón durante la Edad Media y después de la Edad Media es el puritanismo no en donde la sexualidad se ve como algo malo ¿no? eh, tú ahorita decías estamos cayendo en un absolutismo yo creo que ese realmente ha sido el problema de la humanidad no eh, en este poema que es el Génesis el Génesis capítulo 1 es un poema eh, refiere a, esta, a este fruto del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. ¿no? Que es, es lo que comió Adán y comió Eva, ¿no? Elis y la hija. Eh, la palabra, como se les refiere, es is e hija. Uh -huh. ¿no? este, lo primero que comieron, o lo primero que, que con lo que se nutrieron, y que fue el pecado original, no es la sexualidad, ¿no? No es que estuvieran haciendo... Eh, no es que tuvieran coito todos los días, no. es que asumieron una posición que solamente la divinidad podía tener, que es decidir y juzgar qué es bueno y qué es malo, no. desde, una, desde un pensamiento ambivalente. ¿no? Uh -huh. Esto es blanco y si no es blanco, es negro. ¿Eh? Esto es bueno y si no es bueno, es malo. Y las zonas grises, porque eh, en la vida tenemos muchas zonas grises, no no sabemos si es blanco, si es negro, de hecho tenemos más colores, ¿no? No uh -huh. sabemos, y, y, y si no te metes a solamente blanco y negro, ya, ¿no? Um, a mí me, me parece muy interesante empezar desde ahí, ¿no? O sea, decir, la sexualidad no es mala, la sexualidad... De hecho, si te das cuenta, o sea, en los dos primeros capítulos del Génesis, la sexualidad la construye Dios, ¿no? Sí. Y, y en ninguna parte dice y vio a Dios que era malo. ¿No? De hecho dice, y vio a Dios que era bueno. Y por ahí siempre digo en los talleres, pues imagínense qué tan bueno es, ¿no? Que el orgasmo, híjole. ¿no? Hay que agradecerle a Dios cada vez que tenemos un orgasmo. ¿no? Yo creo que por eso algunos dicen Jesús o Dios, ¿no? Algunas personas dicen Jesús <risa> o Dios ¿no?
0: con el órgano. Puede ¿eh?
1: ser.
0: Hay otras culturas que incluso eh, relacionan el acto sexual con la unión entre el mundo físico o este mundo terrenal y el mundo espiritual, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. ahí tenemos otra visión completamente diferente a la que a lo mejor traemos desde el cristianismo, desde el catolicismo, en donde. Solamente tiene un fin, ¿no? Eh, eh, si lo ves, eh, la sexualidad con otro fin, pues serás castigado, ¿no?
1: Y, y hay que entenderlo también, o sea, desde el Nuevo Testamento, pues el fin de, de Moisés, de escribir en la Torah, era poner leyes para un pueblo que estaba viajando de una cultura egipcia a eh, una cultura diferente a ellos. ¿no? Que es hacia Canal. Entonces tenía que establecer ciertas reglas de convivencia. Obviamente no querían que sucediera esta mezcla, ¿no? Porque ellos tenían que verse primero como nación. Uh -huh. Mientras van viajando, van creando los conceptos de nación, de su propia nación. Entonces en estos conceptos de nación no podían mezclar costumbres que tenían los pueblos a los que iban a llegar. Uh -huh. ¿no? eh, pues la verdad es que sometieron a los pueblos poco a poco, pero ellos primero tuvieron que verse como nación. Y en este proceso es en donde inician las leyes como la Torah. ¿no? Entonces por eso eh, sí hay ciertas leyes que si te das cuenta sí había como cierta eh, libertad. ¿no? Eh, algunos dicen que la masturbación es mala, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te vas al texto de, de Onan, de en el Génesis, porque se le llama Onanismo y yo creo que está mal porque Onan lo que hacía era venirse fuera y venirse fuera no es masturbarse, ¿no? O sea, es tener el acto. Él tenía un acto sexual y se venía fuera.
0: Uh -huh.
1: Pero eso no es masturbarse, ¿no? <risa> no sé cómo se masturben ¿no? los que piensan que es masturbarse. Pero creo que eso no es masturbarse, ¿no? Eh, tiene que ver otras otras cosas. Eh, con Onan, por ejemplo, era que no le quería reconocer los derechos a la nuera o a la esposa de su hermano, ¿no? O sea, la nuera de su papá, la esposa de su hermano. ¿Por qué? Porque antes pues, no había papeles. Entonces, ¿cómo, re ¿cómo te reconocían como familia? Teniendo un hijo con ellos, ¿no? O sea, uh -huh. Pues si no había papeles y no había actas de matrimonio, lo único que te vinculaba con esa familia era una familiaridad, o sea, era, era que tuvieras algo congénito, ¿no? Por lo tanto, era un hijo. Era como si se sillaba el pacto, ¿no? De, ah, ella es parte de esta familia. Entendemos esto desde el contexto histórico social que se vive en la época de, eh, precisamente, eh, de las doce tribus de Israel, Judá, ¿no? En ese contexto histórico social, surge el onanismo el, el con su hijo Nan, ¿no? que sí quería tener sexo con la chica, pero no quería reconocerle como familia. Uh -huh. esa, es, esa es una tradición, o es pues una costumbre muy de esa época, ¿no? O sea, tener sexo para reconocer, o bueno, tener un hijo para reconocerla como parte de la familia, y que tuviera una protección, además, por parte de la familia. Uh -huh. ¿no? eh, por eso, a, a partir de eso, yo empecé a cuestionarme ciertos ciertas cosas sobre el cristianismo, ¿no? O sea, dije, bueno, ¿y qué tal que si lo que estamos pensando que está prohibido, no está prohibido, ¿no? Eh, yo he leído la Biblia eh, aproximadamente unas 15, 16 veces completa, no, uh -huh. no como Peña Nieto que la fue leyendo por un par, párrafo. ¿no? <risa> un párrafo. Un párrafo, ¿no? En toda su vida. No, o sea, a, yo me dediqué... Desde pequeño me gustó mucho y me dediqué, este, Daniel se acordará, ¿no? Que, que uh -huh. me, ya me interesaban estos temas desde chico, entonces... Eh,
0: De hecho siempre te vi como político, <risa> yo dije, esto para <risa> política.
1: <risa> sí, pero no, 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 yo, yo recuerdo que en algún momento hasta en la primaria dije algo así, ah, sí, yo voy a ser político, ¿no?
0: Qué bueno ya, que digo, el camino. Que, <risa>
1: No, a ya dicen, ya dicen, ah, pues es que eres activista, y así, pues no sé si soy activista, creo que, creo que sí. No sé este, si te dan un reconocimiento o algo, yo no espero reconocimiento, ¿no? Yo, o sea, yo lo que hago es, pues creo que sí es, es parte del activismo, eh, pero pues es, eh, es entrarle también a esta discusión y a esta reflexión personal. ¿no? La verdad es que, o sea, yo del contexto en donde vengo, acordarás muy bien de mí o sea, es, era un era un, un este, contexto muy conservador no uh -huh. eh, en donde de hecho o sea, hasta en algún momento eh, mi familia participó en una secta no o sea, tan uh -huh. tan conservadora que, que nos prohibían hasta ver la tele
0: sí me acuerdo ¿no? o
1: sea, ¿no? eh, bueno les, les podría decir de todas las cosas que nos prohibían y que también eso, o sea, empezó a decir, yo empecé a decir, bueno, o sea ¿y qué tal que si lo que estos me enseñan es una tontería, no? Es una tontería que sacaron de la manga. Eh, y fíjate que en esta investigación que hago, pues llego a, a la conclusión de que realmente el único que está atacando en el Nuevo Testamento a los homosexuales es Pablo. Uh -huh. de ahí en fuera nadie más, o sea, si tú revisas el Nuevo Testamento, ni Jesús
0: no, jamás
1: ¿no? jamás se recibió mal, y sí había porque estamos hablando del Imperio Romano
0: sí, claro, ¿No? o sea, creo que la mosca había existido desde el principio de los tiempos, a ver, un poquito eh, nos, nos decías, eh, Pablo es como que el primero o el que se nota como que hay un ataque para los que no, sí. no han leído el, el Nuevo Testamento, no saben quién es Pablo, ver, cuéntanos un poquito eh, de Pablo y, y qué es a lo que él se refiere.
1: A eso iba precisamente. Okay. Gracias, Dani. <risa> Pero eso, fíjate que Pablo, o sea, Pablo para empezar, dirían ahí, dirían por ahí, no estuvo en El Guateque, O sea, él nunca conoció a Jesús en persona.
0: O ¿no? sea, era un colado.
1: Sí, fue un fariseo que llega después hacerse cristiano okay. ¿no? aunque en ese momento no le llamaban cristiano le llamaban los del camino o sea, él venía del lado ultraconservador del judaísmo ¿no? al cristianismo que el cristianismo en ese momento se consideraba secta judía ¿no? okay. y además el cristianismo en su momento estaba en contra de eh, este mismo si, si tú ves si tú lees a Jesús las críticas más duras es precisamente hacia los fariseos, que son los conservadores, que son los que no permitían que las personas homosexuales, eh, las sexoservidoras, ¿no? uh -huh. pudieran asistir, las mujeres, pudieran asistir a una iglesia, pudieran tener, ejercer una espiritualidad. ¿no? Uh -huh. Y es que el primero que les dice bola de hipócritas, no dijo bola, pero sí le dijo hipócritas, ¿no? Uh -huh. Serpientes, ¿no? O sea, a los conservadores. Y si, si tú ves a un Jesús, Jesús sería el feminista de su, de su época, ¿no? Sí. Eh, en su momento, cuando María Magdalena está, está este, escuchando eh, la, la, la enseñanza del rabino, hay que tener en cuenta que en el judaísmo una mujer no podría estar en la enseñanza del rabino, ¿no? Y las otras mujeres le dicen, oye, ¿qué onda con, con María, ¿no? O sea, sácala que yo creo que más bien alguien las mandó. ¿no? O sea, algún hombre las mandó así como, díganle que se vaya, ¿no? Díganle al maestro que las corra. Sí, claro. Y Jesús dice, pues no, pues ella puede estar aquí, ¿no? Entonces, en esta libertad, Jesús dice, pues aquí puede estar quien quiera. Puede haber... Jesús se juntaba con, con sexoservidoras, o sea, este, eh, con prostitutas, ¿no? Uh -huh. Con publicanos, que eran personas o que estaban Eran los parias de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entre ellos, obviamente, había personas que practicaban, uh -huh. más o menos algo así dicen, ¿no? O sea, que practicaban costumbres romanas, ¿no? Es decir, que probablemente hay, había habido personas homosexuales dentro de estas fiestas a las cuales asistía Jesús, porque Jesús asistía a fiestas. ¿no? Sí, claro,
0: no lo, lo ponían como que casi, casi... este Siempre fue muy, muy santo y no se divertía, pero pues yo siempre he pensado que Jesús se divirtió
1: No, o a Jesús le gustaba la fiesta. Vaya, que, que, que en las bodas de Cana él se, él se disparó la bebida. ¿no? O sea, uh -huh. ¿Cómo? Con, pues no es mi tiempo, pero ahí les va el vino, ¿no?
0: Ahí les va el chupe. O sea, Jesús era completamente liberal.
1: Sí, sí, sí. O sea, alguien que vea estas películas de Jesús, Jesús está así. No, o sea, ese, ese no es el Jesús de esa época. O sea, si, si Jesús lo seguía a la gente, era precisamente porque tenía chispa y porque además estaba en contra de todo lo establecido. O sea, seguía lo establecido, pero estaba en contra de, ¿no? Uh -huh. Tenía una personalidad muy avasalladora. Eh, porque, digo, ¿a quién siguen? 7.000 personas, no, aún con hambre en el desierto, porque es un desierto calcáreo, para escucharlos y no tiene una personalidad avasalladora En ese en ese entonces, para la comunidad judía, sí, creo... que un hombre tuviera 7.000 personas. ¿Me ya ¿Ya? Que ah. se cortó ya. Sí, Se cortó un poquito No sé si fue tu internet o el mío Supongo que fue el mío no Mira, sé.
0: Eh, No sé, ha estado fallando el internet En todos lados este, Y ya esto es parte De el, Ahora sí que de estas conexiones en vivo No, 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 no pasa nada Oye, sí, no. aprovecho A ver Ajá. Cuando tú iniciaste eh, a platicarnos no, de, Nos decías Bueno yo eh, practico la, la espiritualidad, ¿no? Y la religión la entiendes como algo completamente diferente o aparte de la espiritualidad. Yo también lo veo de esa manera. De hecho, eh, la corriente que yo sigo la veo más como espiritualidad y la religión es otra cosa, ¿no? Desde los 12 años tengo como mucho conflicto con, con la religión que profesan mis papás, que es la católica, y fue cuando me separé. Pero, este, a ver... Para la gente que a lo mejor eh, a veces ni siquiera te pones a pensar ¿no? eh, en estos dos conceptos, ¿podrías definir qué es la religión y qué es espiritualidad?
1: Eh, mira, la religión es a partir de dogmas, creencias ya establecidas por personas. ¿no? Esa es la definición más tácita de, del concepto de religión. La espiritualidad o la fe es vivida por cada persona y desarrollada desde su propia investigación o sus conocimientos, ¿no? O sea, mmm, cuando un investigador hace ciencia, también tiene fe. Tiene fe en que sus hipótesis se van a convertir en teoría. Usa un, un método científico, ¿no? Uh -huh. Eso no quiere decir que no esté ejerciendo una fe. Está haciendo una fe ¿no? uh -huh. eh, en este concepto. La fe va de la mano de la espiritualidad. ¿no? Eh, algo que recuerdo mucho dentro de la reforma protestante y de lo que decía Martín Lutero, de, de lo rescatable este, que, que tiene eh, Martín Lutero, es que cada quien tiene que vivir su fe. ¿no? Uh -huh. O sea, no, yo no me puedo meter en tu fe, yo no me puedo meter a juzgar tu fe, ¿sí? yo tengo que estar pendiente de, de mí, ¿no? de mi fe, de mi proceso. ¿No? Ahorita lo, lo entenderíamos más como un proceso personal, ¿no? un proceso espiritual. Pero es, es una de las pugnas que hace el cristianismo protestante, y que se nos ha olvidado a los protestantes. ¿no? Eh, yo yo le estoy diciendo siempre eh, a los compañeros y compañeras protestantes, eh, o que al menos descendían ¿no? en su momento del protestantismo. O sea, nosotros éramos, el protestantismo fueron los primeros en pedir los derechos, derecho a la libertad de culto, ¿no? uh -huh. derecho a la libertad de expresión, también fue, fueron los primeros en, en apoyar la ciencia. ¿Quién creó la imprenta? Gracias al protestantismo, ¿no? O sea, no, no gracias al protestantismo, fue Gutenberg, pero Gutenberg la, la usó en contra del imperio ¿no? y del de catolicismo al publicar una Biblia en un idioma que no era el oficial, que es, que es el latín. ¿no? Uh -huh. eh, él la publicó en alemán, que, que fue la primera Biblia que tradujo eh, Martín Lutero. Uh -huh. No, me parece que fue la Vulgata la que, la, la que publicaste. Pero, bueno, este, eh, pero de todos modos, o sea, es un libro, ¿no? Cuando antes no estaba permitido hacer eso, porque cómo ibas a publicar, además la Biblia, ¿no? Que la Biblia tenía que ser escrita a mano, ¿no? Cómo lo ibas a hacer. Eh, cuando, cuando vemos esta historia del protestantismo, pues yo digo, o sea, la verdad es que éramos bien chidos, ¿no? O sea, yo no sé en qué momento perdimos el rumbo y ahora somos los conservadores, o sea, ahora, ahora somos los ultraconservadores. Uh -huh. ¿En qué momento? Y yo creo que fue más bien una competencia entre los católicos conservadores, ¿no? Entonces hay que ser ahora ultraconservadores para que vean que somos cristianos, ¿no? Cuando realmente los primeros cristianos de, de de la iglesia primitiva, es decir, de los primeros 100 años de, de iglesia no eran así ¿no? regresando a Pablo Pablo tenía muchas broncas con la iglesia primitiva si tú notas en sus, en sus cartas en las cartas paulinas a Corintios, a Gálatas, a Efesios ¿no? a Tesalonicenses siempre está defendiendo su apostolado siempre está diciendo que él es apóstol, lo cual si tú lees otras cartas de otros apóstoles, ninguno tiene que hacer tanto énfasis en su apostolado. Entonces dices, a ver, ¿por qué este cuate tiene que estar defendiendo y decir sí, es que yo soy apóstol de Cristo, es que yo soy... Incluso hasta, hasta se, se chuta una frase. A mí hace una frase muy llegó la otra, esa de este, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Carnal, tú ni estuviste con Cristo.
0: Como justificándose?
1: Sí, ¿no? O sea, como diciendo, no, es que yo soy... Y eh, él cuando habla de, de adulterio, uh -huh. que de hecho eh, casi siempre se confunde las palabras adulterio y fornicación, eh, y adulterio y homosexualidad, ¿no? Sí, claro. Porque... Eh, eh, y ninguna se
0: relaciona con otra.
1: Y ninguna, exactamente, ninguna se relaciona con otra. O sea, se piensa que... Eh, en, en los primeros, eh, vaya, en, en el primer concilio, que fue el de Jerusalén, se pidió que, nos, que los cristianos nos abstuviéramos de comer sangre de lo sacrificado a los ídolos, y habla de la fornicación. ¿no? Ya, ya después le agregan la homosexualidad, ¿no? Como si fuera parte de. Pero la palabra fornicación viene del fornicare, y el fornicare es tener sexo con servidoras, es decir, pagar por sexo. Okay. No es que el sexo estuviera mal. Tener en cuenta que cuando ellos hablaban del adulterio en el Antiguo Testamento, ellos venían de la esclavitud, también esclavitud sexual, en Egipto. Uh -huh. no Porque un esclavo le pertenecía al amo de todo a todo, no hasta la sexualidad también. Entonces, lo que ellos pretenden es no ejercer la violencia sexual en forma de eh, trata de personas ¿no? al nuevo territorio donde van a llegar. Por eso prohíben la fornicación. No, okay. no es que prohíban todo el sexo, porque si no, ¿cómo se reproducían? ¿no?
0: ¿De dónde viene? Digo, me queda claro que puede ser eh, eh, de alguna manera pues conveniente, pero ¿de dónde viene toda esta malinterpretación que se le ha dado a las Escrituras y que nos ha llevado a, 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 a lo mejor, hasta la pérdida de la misma fe, ¿no? Porque entras como en mucha contradicción, en mucho problema y dices, prefiero no saber.
1: Mira, empezó desde, desde la propia Roma, ¿no? O sea, eh, Roma empezó eh, cuando, cuando Constantino llama al Concilio de Nicea y empiezan a ver qué cartas y qué cartas no iban a entrar, o qué libros sí y qué libros no iban a entrar en la Biblia, agarran a Pablo. Te digo que Pablo, o sea, Pablo era una persona que no había estado en, eh, con, en el ministerio de Jesús, llegó después, llegó mucho tiempo después, si sí es usado, y, re, y, y es una referencia de cómo el cristianismo crece hacia Europa, no eh, hacia... hacia bueno, hacia el Asia Occidental y hacia Europa pero lo retoman los, los romanos porque es el único vínculo romano que tienen con el cristianismo, ¿no? Eh, ¿por qué? para empezar, Pedro eh, aunque se cree que Pedro era el papa, Pedro ni siquiera estaba a cargo de la iglesia quien estaba a cargo de la iglesia era, era eh, el hermano de Jesús Santiago ¿no? Eh, Pablo tuvo muchas broncas también con Santiago. Tenía broncas con María Magdalena, ¿no? Porque ahí en el escrito que hace Pablo de que las mujeres... Eh, de que él prohíbe que las mujeres enseñen, eso no es cierto. Él tenía mujeres también a, como discípulas. Él lo que dice es que las mujeres que estaban acostumbradas a hablar en el mercado, no hablaran en el mercado... no hablaran en la sinagoga como hablaban en el mercado. ¿Por qué? Porque la, la mujer apenas se introducía a la sinagoga, no sabía cómo actuar. Entonces, pues por eso le dice, pregúntale a tu marido, que eres el que está estudiado, cómo es el protocolo dentro de la, de la sinagoga. No es que no pudieran hablar. ¿no? Uh -huh. y después, por ahí, no, o sea, es que Pablo prohibió porque dice, yo no permito que la mujer le enseñe. Bueno, eso es muy de Pablo, ¿no? Porque Jesús eh, agarró a la samaritana como la primer misionera ¿no? sí. eh, había mujeres apóstolas, ¿no? había mujeres encargadas, ¿no? como Tabita la de Jope, había incluso personas homosexuales a las cuales Jesús reconoció su fe, y, y esto también, esto es, este es el punto o el mollo a donde quería llegar eh, hay dos ejemplos en la Biblia, uno es David con Jonathan, que es muy sabido, ¿no? hasta le escribe un poema, una canción cuando se muere Jonatán donde le dices o sea, tu amor me fue más grato que el amor de las mujeres, ¿no? Me fue más dulce que el amor de las mujeres. Y en, en, el, en, esta otra, en este otro ejemplo, está el centurión romano que le pide a Jesús, o sea, que va hasta Jesús, tener en cuenta que en el contexto histórico romanos y, y judíos no se podían hablar, uh -huh. ¿no? O sea, los judíos no le podían hablar a un romano. sí Pero el, el centurión va y le pide a Jesús que sane a su siervo más amado. Ojo, en la costumbre romana, los centuriones siempre tenían un esclavo al que se llevaban a la guerra o a donde los, les tocara acampar y tenían relaciones sexuales con él. Uh -huh. ¿No? Era algo habitual. No se podían llevar mujeres porque las mujeres las violaban. ¿no? Entonces, como este, este contacto solamente de que los hombres solamente son los únicos que van a la guerra. Entonces, llevaban a sus siervos. Iban con los siervos con los que tenían relaciones sexuales. Entonces, cuando, cuando el centurión está pidiendo que sane a su siervo más amado, se está refiriendo a este siervo con el que tiene relaciones sexuales. Uh -huh. ¿no? Y Jesús les dice, incluso a los judíos que están con él, les dice oigan, ¿ya vieron la fe de este cuate? Bueno, no se los dijo así, ¿no? Es, es, eh, yo lo parafraseo, este, versión barrio, versión Mario, ¿no? Digo. Este, o sea, ¿ya vieron la fe que tiene este cuate? Este cuate, o sea, no hay fe tan inmensa en todo Jerusalén como la fe que tiene este cuate. Claro. Y se lo reconoce. Y les dice, este cuate, así es como deberían de tener la fe. ¿no? Porque el, el Señor le dice, o sea, el, el centurión le dice, si tú mandas, es más, con que tú digas la palabra, yo sé que mi siervo se va a sanar. Jesús le dice, o sea, vean, sorpréndase, este cuate, este cuate tiene más fe que todos los fariseos juntos, ¿no? Casi casi. Está reconociendo a una persona homosexual, ¿no? Aunque algunos dicen, no, pues es que no, es que, es que la Biblia no lo dice, ¿no? No dice que sea homosexual. Pues no lo dice, pero si te vas al contexto histórico, la, o sea, cuando dice la persona más amada, no se refiere a la persona más amada en este amor ágape, ¿no? En este amor este, de hermanos, ¿no? O sea, se refiere a que él ama a ese siervo.
0: Sí, ¿no? claro, y además, eh, algo que creo que hemos cometido el error es tomar la Biblia literal. O sea, si no lo dice, sí. o si lo dice, eh, así es. Y no, como acabas de decir, es entender el contexto, también a veces entender el mensaje, porque nos toca también a nosotros hacer esa parte de interpretación, de, de analizar un poquito eh, y ver más allá, ¿no?
1: Sí. Ahora, eh, si tenemos en cuenta, por ejemplo, San Valentín admi a, eh, administraba bodas
0: uh -huh.
1: eh, del mismo sexo, o sea, cazaba soldados, por eso por eso fue... este martirizado, ¿no? Porque él cazaba soldados del mismo sexo. Y wow. Ahora conocemos a San Valentino como el día de los enamorados, ¿no? Y del amor este, eh, romántico, eh, rosa. Armado, ¿no? <risa> <risa> sí. el formado, ¿no? Uh -huh. Cuando no, su, su historia es que él casaba a soldados. Porque la Iglesia Romana eh, en particular rechaza la homosexualidad aunque pues, ayer publiqué precisamente que el antro más grande y más conocido es el Vaticano el antro gay más grande y conocido es el Vaticano no eh, la iglesia romana en sus inicios había obispos abiertamente homosexuales había obispas mujeres wow. también que están en contra de que el cristianismo se haga una religión de Estado. Porque la religión que proponían en el Concilio de Nicea era una combinación de todas las religiones e ideas paganas, desde la vista, desde la perspectiva del cristianismo, más bien, eh, de, de todas las culturas que habían estado o que estaban en el Imperio Romano. Uh -huh. Pero era una mezcolanza. Si tú ves las figuras de María Magdalena, digo, de María, perdón, de María la Virgen, tienen que ver con María, digo, con Venus, ¿no? Eh, si ves a, a Pedro, tienen que ver con Zeus, ¿no? O sea, el señor barbado de cabello chino, ¿no? A ese es Pedro y también es Zeus, ¿no? Uh -huh. Esa o sea, hicieron una mezcolanza bien interesante ahí, ¿no? En el cual mezclaron la las concepciones teológicas de cada cultura que estaba dentro del imperio. Y los cristianos decían, no, a ver, o pues, sea, ¿por qué nos vamos a... a, a... porque vamos a dejar que nuestra fe se inmiscuya en el Estado? Cuando Jesús cuando, cuando a Jesús le presentaron eh, eh, la pregunta de si podían pagar impuestos o no, Jesús les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y separa ¿Sí? la Iglesia del Estado. Eso hay que ponerlo... Ese es un punto... Este, es un pilar de, del cristianismo. ¿no? o sea El cristianismo tiene que estar separado del Estado porque la espiritualidad no tiene nada que ver con la, con la gobernanza ¿no? sí. de los individuos. Eh, recuerdo que antes de iniciar esta, esta plática tú me, tú me decías de la culpa. La culpa, que es un tema también muy interesante, viene... Eh, los católicos manejan muy bien la culpa, porque la culpa es la forma en cómo desde la espiritualidad, desde la religiosidad, puedo controlarte.
0: Exacto, porque Exacto. Eh, eh, hay culpa, o sea, la mayoría eh, crece con este miedo a que te vas ir al infierno para empezar, ¿no? O, o hiciste enojar a Diosito, pero después, cuando ya empiezas a formarte una personalidad, viene la parte en donde descubres tu sexualidad, incluso eh, masturbarte te causa culpa, eh, hablar acerca de tu cuerpo, explorar tu cuerpo, conocerlo, y ya no se diga, eh, a lo mejor, eh, a, a tocar el tema del aborto, tocar el tema de tus preferencias sexuales, porque aparte de que tienes que lidiar con el miedo de cómo va a reaccionar tu familia, con el estigma social, también se nos olvida esa parte eh, espiritual, es una necesidad básica de toda persona, esa necesidad espiritual en la que dices, híjole, ya me rechaza mi familia, me rechaza la sociedad, ¿y pues, de dónde me agarro si, tampoco, si también ni hice enojar a Diosito, no?
1: Y nos hacen ver como si, como si Dios, ¿no? Dios Padre fuera este, este, eh, este observador, ¿no? Que te está observando todo el tiempo hasta en el baño, ¿no? Y qué haces y o sea, sí, vaya, sí, Dios ahí. ¿no? Sí, niño, déjate ahí, ¿no? O sea, Ajá. Este, no se turbes ¿no? Porque te van a salir pelos en la mano y se va a enojar el niño Dios, por ahí dicen. ¿no? Ajá. Eh, el, el niño Dios, o sea, Jesús ya tiene como sus 33 años. Bueno, tenía 33 años cuando lo mataron, ¿no? Ajá. este Entonces, o sea, ¿cuál niño Dios, no? Pero bueno, eh, o, o déjate ahí, ¿no? Porque el sentir placer, o sea, el hedonismo... Es pecado, ¿no? Sí. Cuando dices, o sea, no... Eh, el bailar es pecado, ¿no? Y si tú vas... Si tú vas a la Escritura, pues Jesús también le bailaba. O sea, también claro. iba a la fiesta ¿no? Y, y tú has sido una fiesta judía, o sea, también se baila, ¿no? Y se baila. luz uh, ¿No? Este, son rebailadores los compañeros y compañeras judías, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y, y hacen buenas fiestas, ¿no? También... Eh, entonces, si te, da, si te vas a esos contextos, dices, no, o sea, nos no muestran a este Jesús, te digo que nos muestran a este Jesús flaquito, ¿no? Así como aburrido, además. No Así como, no, no me muevo, ¿no? Y camina como si estuviera flotando. Ese no era el Jesús, o sea... Es
0: eh, muy muy serio.
1: O sea, Jesús se le puso al brinco a, a, a todos los mercaderes del templo. Y para que nadie se le metiera a los trancazos, imagínate cómo era o sea además era carpintero, carpintero del siglo primero o sea, era una cosota, era vaya es este, yo les digo, hagan de cuenta a la roca nada más que con barba, ¿no? Entonces, echando pleito y dices, no, o sea, yo de aquí yo no me meto con él, ¿no? Pero además, o sea, lo seguían, lo seguían, ¿no? los los, los propios este, compañeros judíos y judías, ¿no? Compañeras y compañeras. Eh, cuando vemos a Pablo Pablo te digo o sea, estaba en el Guateque y de repente lo trae a la iglesia romana para hablar precisamente de que alguien debe de hablar sobre lo romano ¿no? y lo único romano que tiene el cristianismo pues es Pablo porque realmente de ahí en fuera no tiene nada, nada romano el cristianismo, el cristianismo eh, fue perseguido por la, el propio imperio porque eh, en esta acción de decir yo puedo vivir mi fe como yo quiera, también era un poco eh, agresor o, o, o contraproducente cuando algunos eh, emperadores romanos se, se eh, autonombraban a sí mismos dioses, ¿no? Como Calígula, ¿no? el ejemplo de Calígula. Sí. Por eso es que persiguían a los cristianos, ¿no? Porque, ¿cómo? O sea, estos, estos no están reconociendo al emperador como dios, pues vamos contra ellos, ¿no? En un momento, o sea, nosotros éramos los perseguidos y ahora nos convertimos en los perseguidores, ¿no? Porque ahora el Frente por la Familia, pues también incluyen iglesias cristianas, dicen, protestantes. ¿no? Yo creo que, sí, que si una iglesia cristiana está en contra, o más bien, que si una iglesia está en contra de los derechos humanos, ni es cristiana, ni es protestante. Ahora, ¿cómo
0: puede lidiar no. una persona, independientemente de su edad, con esta necesidad espiritual? Pero, digo, a mí me, han, me ha tocado que me dicen eh, personas, ¿no? Oye, es que yo necesito ir a algún lugar en donde pueda a lo mejor rezar a lo que yo creo, a lo que me educaron y que, uh, no sé, una iglesia, un templo. Pero al mismo tiempo, estar ahí no me hace sentir bien porque la persona al frente, ya me no un sacerdote, un pastor, un rabino, pues su discurso es de odio y diciendo que yo o las personas como yo estamos mal, tenemos algo erróneo, ¿no?
1: Sí. Eh, fíjate que, que es algo que me encuentro mucho y me encontré mucho tanto en Nueva Esperanza como en ICM, ¿no? O sea, porque las personas... Eh, en particular las personas homosexuales Han sido rechazadas por la iglesia Durante muchos años ¿no? y, Como cristiano les pido una disculpa Esos no eran cristianos Esos no eran cristianos Los que te rechazaron no son cristianos Porque Cristo no rechazó ¿no? O sea, Simplemente Así Si te rechazan no son cristianos Dícense cristianos Pero no lo son eh, Cristo acogía a las personas ¿No? Dice, o sea, él dice, vengan los cansados y este, los atribulados que yo los haré descansar. ¿Sí? Eh, yo, yo he encontrado muchas personas eh, homosexuales que están enojadas con la iglesia y los comprendo porque durante años fueron rechazados por la iglesia y entiendo que rechacen a la iglesia. Él les diría, no necesitas de una iglesia, ¿no? O sea, Jesús nos enseñó que no necesitamos de una iglesia para hacer comunidad para ejercer una espiritualidad puedes hacerlo en cualquier parte. Si tú quieres ir a una iglesia, te recomiendo eh, las iglesias de... Bueno, les recomiendo las iglesias de eh, ICM, pero también ustedes pueden vivir su propia este, espiritualidad, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Puedes salirte al campo y orar, rezar, conectarte con esta parte divina. ¿no? Uh -huh. eh, en mi libro yo le, yo le llamo Goodness, ¿no? Esta divinidad que existe en cada uno de nosotros y que es parte del Espíritu Santo, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es esto que ya traemos? ¿Qué es esto que somos también? ¿no? Eh, esta espiritualidad que tenemos que desarrollar nosotros mismos. ¿Nos podemos acercar a otras personas? Sí, siempre tener cuidado también. Porque hay muchas personas muy discriminadoras dentro de la propia iglesia, ¿no? Que con este esta faceta ultra conservadora de hacerse los buenos dañan a las personas uh -huh. de eso sí hay que tener mucho cuidado eh, yo ubico que sí hay muchas personas incluso hay muchos curas que siendo que siendo homosexuales dentro de su vida privada no de closet uh -huh. rechazan a las personas homosexuales sí eso para mí es una hipocresía y, y si eres hipócrita no puedes ser cristiano no te puedes llamar cristiano eh, podemos hacer comunidad ¿no? acérquense a una comunidad que, con la cual se pueden identificar si les dicen, si lo señalan entonces sepan que esos no son cristianos ¿no? O sea, un cristiano nunca te va a señalar tus faltas te va a apoyar ahora, tampoco es que la homosexualidad sea una falta ¿no? eso lo tengo que aclarar ¿no? no es que la homosexualidad sea una falta la van a ver como una falta por esta ambigüedad de las transcripciones de los textos sagrados. Pero realmente no es una falta. ¿no? O sea, Jesús sí. nunca dijo ¡Ay! Ah, los, y, los, este, y los homosexuales se van a ir al infierno. ¿No? Es más, lo que Jesús dijo, y eso sí es cierto, ¿no? fue el que merece el infierno es el que juzga a su hermano. ¿No? O es sea, el que pues, señala a su hermano.
0: Pues me, me encantó tenerte aquí, la verdad es que ya se nos va para el tiempo, tenemos exactamente un minuto claro. para que Instagram nos nos corte la transmisión. Y es que eh, esto creo que da para mucho, mucho más. Muchísimas gracias por todo sí. lo que nos compartiste, creo que sí. nos ha quedado muy claro eh, esta parte de espiritualidad, la parte de religión, y que Jesús era un, un tipo chido, ¿no? Que, que realmente le entró a los trancazos. Y que decía, acétate como eres... Mientras... Eh, no le hagas daño a nadie, ¿no?
1: Efectivamente. Muchísimas ah, pues. gracias...